1: Vill ni se en hel lång film som utspelar sig i samma universum som den tv serien Istället för en säsong två av mina problem så ska det vara en sammanhängande komedifilm på 90 minuter. Då tycker jag att ni ska gå in på Kickstarter och bidra till att en sån film kan bli verklighet. Den kampanjen pågår just nu i april och maj. Och det finns massa bonusar man kan få. Rewards, bland annat min stand-up-timme Uppvigling. Som ni kan få. Och lite t-shirts, böcker, posters, konsttryck. Massa skoj. Så var med och få den här filmen att bli verklighet. För det kanske är det enda sättet att göra en rolig film på idag. Googla Kickstarter och mina problem så hittar ni kampanjen all info du behöver och länk till Kickstarter sidan hittar ni i avsnittsbeskrivningen på din poddradio. Hallå, Simon Järn heter jag och snart bör min podcast arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jardenfors, och mitt emot mig sitter Johan Andreasson. Det stämmer bra. Du är bra på kunskap inom tecknade serier. Ja, det, det
2: är väl därför jag blivit hitkallad ett antal gånger.
1: Ja, har vi någon gång pratat om någonting som inte har varit serierelaterat?
2: Ja, det har vi. Eller nej, inte, inte, inte som, det, det har alltid någon koppling. Mm. Alltså, vi har ju pratat om filmen, då var du naturligtvis serietecknare på fel.
1: Just det, ja. Så det... Eh, ja, någon gång så kanske... Du har även sagt att du har ett intresse för Hawaii-musik.
2: Ja, det stämmer.
1: Kanske någon gång att man skulle prata om det.
2: det skulle vara, alltså jag har faktiskt mm. funderat på den idén. Och, alltså det sku, hur, har du, skulle du kunna, kunna liksom göra så? För att jag känner att man måste nästan spela låtar mm. för att, och snacka runt låtarna. Jag, det skulle ha svårt att bara prata utan musiken. Ja, till mig.
1: det är det som är eventuellt ett problem. Ja. Jag vet inte. Det finns ju mm. en del musikpoddar som klipper in musik, men, ja. men blir de granskar i sömmarna så kanske de måste ta bort det eller få böter eller någonting. Jag vet inte hur det funkar riktigt. Nej,
2: jag vet inte heller. Men alltså det finns ju en, en musikpodd som jag är regelbunden lyssnare till som heter Johns Old Time Radio Show. Där är det mm. Robert Crumb, alltså serietecknaren ja. regelbunden. Yes. Så jag
1: har lyssnat lite på den också. Ja,
2: och alltså det, om, om vi skulle göra en Hawaii-podd så skulle, mm. då skulle jag vilja ha så att säga, det formatet, alltså, att man liksom som sitter som, vi har ju då inte Rob Crumbs room. Men, utan man skulle få spela från Spotify eller något, men ja. man kunde spela ja, typ, och, och det här var King Ben i Hawaii och det som är så bra med den här inspelningen är, ja, det här och ja, det här och, Vi kanske ska göra ja.
1: något specialavsnitt ja. med, med en sån, med en sån eh, setup ja, Det var varit kul att någon gång Jag har ja, en, en samling ja. med hawaii skivor på vinyl också
2: Jaha, kul. Ja. De har ofta väldigt fina omslag. Ja,
1: det, jag gillar det. Jag, äh, men nu så spelar inte så mycket vinyl, men det finns ju mycket på Spotify. Och så ja, ja, visst. Mm, men det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Utan eh, idag ska vi sätta tänderna i det ganska breda ämnet Walt Disney.
2: Ja, det är, som du säger, det är sannoliken ett, ett stort ämne.
1: Mm. Och jag... Eh, jag har ofta återkommit för jag har läst en, en tjock Walt Disney-biografi av Neil Gabler, Ja, heter... det, det är ju
2: den mest, den mest är väl den som numera betraktas som standardverket.
1: Mm. The triumph of the American imagination. Yeah. Har någon, som en lite pretentiös undertitel <laughs> Ja. <laughs> Men du har också läst den här. Ja,
2: det har ja, jag. Um, alltså Disney hade ju. Alltså, ganska länge så var det ju liksom svårt att komma åt vettig information om, om Disney, alltså framförallt om Disney som, som person. Därför att studion odlade ju den här. Liksom, ja, han var ju liksom Ankel Walt, alltså den här trev, mm. trevliga farbror och Nå något annat var det inte tal om. Och det triggade ju då naturligtvis folk så att när de skrev böcker så hade de en tendens att bli enormt kritiska mm. och försöka hitta liksom mörka sidor hos de som nog faktiskt inte riktigt finns. Nej, just det. Det är
1: ju uh, rätt roligt den här Neil Gabler-biografin. Den kom, vad var det för, en tio år kanske? Ja, jag
2: skulle säga 2006 eller 2007.
1: Mm. Okej, okay, lite med en år mm, Men ja. då, den, den börjar på ett rätt roligt sätt. Den första meningen är, är, he was frozen. <går> alltså han lade med så. Och sen står jag, mm. det här är en av de vanligaste myterna ja. kring Walt Disney. Ja. Och den stämmer inte. Nej. Men det är rätt roligt att börja. <går> ja. Det är lite som så här, why didn't you burn the tapes? <går> en sådan hardöpning. Ja, ja. Om du har sett Nixon versus Frost. Ja, det har jag. <går> <går> <ju>. <går> men ja, ja är du, är du, jag är liksom. Och har ett rätt klivet förhållande till Walt Disney. Eller sådär, jag, jag säger som Robert Crumb gör i, i någon tid, i någon dokumentär. Jag tror det kan vara en Crumb-dokumentär. Då säger han, Walt Disney har inte gjort något bra på över 50 år.
2: <laughs> Framförallt så har han varit, varit du över
1: 50 år. kan <laughs> han karomenade Disney Productions. Ja, men så, så
2: är det ju så att säga för nästan alla. Eh, alltså som inte, för att... Så alltså det är väl du som brukar säga att den gyllene, var det, The Golden Age of Comics inträffar när man är, är det åtta år eller någonting? Eller, ja, jag tror
1: lite? det är C.C. Ja. den gamla Shazam-skaparen som, som har sagt det. Och han, ja, han, han, säger någon, han säger något liknande, jag kommer inte av vilken ålder det är, men den, The Golden Age of Comics is when you're 12 years old ja. eller någonting. Men uh, det stämmer inte för mig och Walt Disney. Okej, för att när ja. jag var 12 så var vi liksom Oliver och gänget och, ah, och sånt på oj, ja, ja. Men jag är mer en Steamboat Willy, ja, ja. era fan liksom. Ja, ja. ja, men då har du så att säga gått
2: direkt till en vuxens perspektiv. För att det brukar vara så att de, de Disney-grejer som liksom folk nämner först, det, det är det som liksom var stort när de var barn. Alltså för mm. mig så var det så att den, den första långfilm jag såg på bi överhuvudtaget var Djungelboken. Mm. Och det var ju en väldigt speciell upplevelse. Nu kan jag ju så att säga se, liksom, se jag nykter på den så kan jag ju naturligtvis se att till exempel Pinocchio är en mycket bättre film. Mm. Men den här upplevelsen blir ju liksom kvar på något sätt.
1: Alltså jag, jag gillade väl Djungelboken och eh, ja men de här Kalanka på julafton. Ja, och precis. Alla liksom, ja. Jag tyckte kanske inte Oliver... Då var jag kanske lite väl gammal när Oliver-gänget kom. Men, men, men de här, man fick ju se de här gamla svartvita. Jag tyckte de var snygga redan när jag var barn. Ja. roliga de, liksom.
2: Jo. Nej, för, att de, för de allra flesta, alltså tittar man liksom på vad Disney har, har gjort så är det ju så att säga att det, det är egentligen en, 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 ja, en dryg tioårsperiod. Alltså ungefär från Steamboat Willy 1928 och till ja, säg, ungefär 1928. Alldeles, alltså innan USA går in i andra världskriget alltså 1941 mm. där, där så, de kvalitetsmässigt bästa grejerna kommer från den perioden nästan undantagslöst
1: så att, hade han börjat med långfilmer då?
2: ja det hade han, alltså den första långfilmen Snövitt kom 37 mm. så de, de långfilmer som liksom animationsfans brukar gilla alltså det, 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 det nu är nog liksom inte bra grejer i alla men det är liksom fem filmer egentligen som har liksom en speciell eh, plats hos Folk som liksom verkligen gillar animation. Och det är Snövit, Pinocchio, Bambi, Fantasia och Dumbo. Okay. Eh, och där, där är det så att där... Eh, så, alltså de filmerna är helt enkelt gjorda. De har verkligen inte haft någon annan tanke än att göra en film som är precis så bra som det överhuvudtaget är möjligt. Att, alltså Snövit blev ju en enorm ekonomisk framgång. Och några år efter Snövit så hade studion i princip hur mycket pengar som helst att plöja in i sina filmer. Och det, det var Disney var så att säga ja, fram till början på 40-talet. Det var egentligen det enda han tänkte på. Var, hur kan jag liksom utveckla animationen som, mm. som konstart? Eh, och i de här filmerna så att säga direkt efter eh, eh, snövitta så alltså där sparades alltså inga pengar och ingen möda verkligen. Så att de det är nog filmer som skulle vara... Det skulle helt enkelt inte gå att göra dem nu. Alltså dels så finns inte det kunnandet. Då hade han liksom haft folk som han liksom tränat i en, en tioårsperiod. Och jag är ingen vidare på huvudräkning, men tar man liksom de Det är då folk som sitter och gör det här för hand. Och det finns liksom inte... Alltså gjorde man Lade man ner de arbetstimmarna och avlönade folk så det skulle det liksom inte gå att spela in. Det skulle vara kommersiellt omöjligt. Och... Men
1: det gick nog ändå med vinst. Alltså... alltså det gjorde de fast i det långa loppet. Alltså snö... um...
2: snövit gick med vinst nästan. Den omed... blev en
1: stor Den blev en enorm, snabbt, enorm framgång hela världen. O
2: ja, omedelbart. Däremot de här senare filmerna, alltså, både Pinocchio och Fantasia gick. Det tog så att säga flera nyreleaser innan de spelade in sina pengar. Mm, mm. Lite mer osäker på Bambi. Dumbo tror jag gick bra. Den var heller inte så dyr att göra. Det var Nej. inte riktigt det som var grejen.
1: Jag tycker det är en, en intressant eh, övergripande grej med Walt Disney. Liksom hur han hela tiden eh, dubblerar sin, sin framgång på något sätt. Alltså han, han, en av de tidiga grejerna var liksom en Alice i Underlandet film. Liksom. Det var ja. en av de första han fick någon framgång med. Ja. Och sen eh, med de pengarna så satsade han eh, och gjorde jag Oswald the Lucky Rabbit. Som blev ganska framgångsrik men som han förlorade rättigheterna till. Och, F, och då så gjorde han Musse Pig som blev en jättestor framgång. Eh, och han tjänade jättemycket pengar på merchandise och sånt där med Musse mm. Pig. Men Och med de pengarna... Så började han göra långfilmer. Liksom han lå lånade alltid extremt mycket pengar från Bank of America. Ja. Eh, och och liksom, Så att liksom alla de pengarna han hade lånade han maxbeloppet han kunde. Ja. Och så satsade han då på att göra långfilmer. Och när då, eh, långfilmerna blev en succé, så satsade han de pengarna och började med, med tv, delvis för att marknadsföra Disneyland som man skulle ja. starta. Och, eh, och liksom tv-tjänar kanske inte så mycket pengar på men det var en väldigt bra reklam eh, reklam för Disneyland som också blev en straight flush, eller hur det ja. uttrycktes i boken, <laughs> men att det tjänar jättemycket pengar på det, och sen när han då hade eh, eh. alla de ännu mer pengarna från liksom långfilmer och Disneyland då började han planera att göra en stad då liksom, som skulle vara liksom en Disney-stad eh. Och, men den, han rökar ju all sig ja. cigaretter innan den blev realiserad.
2: Ja, han, han dog ju ganska ung, Disney. Han var ju bara 65 eh, när han dog.
1: Ja, det är inte jättegammal. Nej,
2: alltså det är bara några år äldre än vad jag är nu. Så, mm,
1: mm. Eh. Men du röker inte, eller? Nej,
2: jag röker inte.
1: Inte längre, jag tror jag har sett dig teckna ja, det dig själv med sig någon jo, gång.
2: Det. om du sett mig på någon typ seriemässa på 90-talet uh. så, så har du nog sett mig röka. Men det, det är det länge sedan. <laughs> ja. uh. måste, man måste lära sig av Walt Disney. Uh. <laughs> Nej. Nej, men det stämmer verkligen. För att alltså, för att, så att säga, gå tillbaka till det du började med, alltså, det finns ju verkligen ett par väldigt så här, seglivade myter om Walt Disney. Den mest seglivade är den här att han skulle ha frusit ner sig när han dog. Mm. Och det, den andra är att han skulle varit en lysande affärsman. Och det är så att säga: alltså Disney var ju nästan så länge han levde konstant eh, skuldsatt. Alltså han var ju så att säga: alltså Disney var ju en entreprenör, men han, han var ju helt värdelös på. Alltså han, han behöll ju aldrig några pengar. Det var sådana som hans, hans fru frågade honom. Men du, du är ju Walt Disney i dina filmer, spelar Varför mm. har vi aldrig några pengar? Men det är klart, de hade ju pengar. Men alltså, han mm. var inte liksom rik på något sätt, personligen. Nej, han
1: spelade ju sig hästpool och det ja, känns det ganska rikt. Ja. Och de hade, väl, de hade väl ganska fint hus och, ja, då, och han någon. byggde liksom mm. eh, någon slags tågbana i Träggren ja. som var ett tågkostad, ja. Alltså såhär modelltågbana ja. Jag vet inte om man kunde åka själv i vagnarna. Jo då,
2: det kunde han. Det finns foton. Alltså det är... Eh, alltså det, är en, det, är det är en modelljärnväg men det är en ganska stor skala mm. så att han sitter ju liksom, han kan ju liksom inte sitta i förarhytten tror jag riktigt på locket utan han får sitta eh, ja, på, på något sätt. Eh.
1: Men det här var också lite förlagan till Disneyland för då, då ja. var det någon gång han inte var så inspirerad på jobbet i allmänhet alltså. Han, han var mest hemma då och byggde tågbana i sin trädgård och sen så blev det liksom, det var kan ha varit där fröet såddes till att bygga en nöjespark.
2: Ja, det, det, det är absolut en del av det. En annan tror jag var att han, han hade ju två äh, döttrar och när han skulle sätta ta med sina döttrar på olika nöjesparker så tyckte att de var, var liksom så skitiga att det var lite så osundda som jobbade där <laughs> ja. så att, så här, men kan, vi borde ha liksom en trevlig en Disney disneynöjespark eller så ja visst liksom. nu den, ja. den
1: väl dränghet ja, ja. disneysparker <laughs> men ähm. Ja, men en annan sägglivad myt, om vi ska hoppa tillbaka till det, det är ju både rasism och antisemitism.
2: Ja, det stämmer. Och alltså, antisemitism går ju Gabler verkligen till botten med i sin mm. bok. Alltså Gabler, jag, förutsätter jag bara att han själv är, är jude. Nil eh, Gabler? Ja.
1: Ja, det, det har han inte tänkt på, men det, det kanske han är.
2: För det, och ser man på hans andra böcker, han har skrivit mm. eh, en... Eh, han har skrivit en lika tjock, eller ännu tjockare biografi om någon, en skvallersjournalist som hette Walter Winchell, som var ett svin på många sätt, men, men hans, det som liksom på något sätt räddat honom till eftervärlden är att han var väldigt, väldigt tidig amerikansk antinazist. Mm. Och sen också, han har skrivit om jag tror till och att det finns en bok som heter ungefär Hur judarna ändrade Hollywood. Alltså nästan ja, det. Det, så nästan alla filmbolag...
1: Är det Neil Gabler som skrivit den också? Ja, det är
2: mm. också Gabler. Och alltså, Gabler går... Eh, nu är det, jag läste ju den här Disney-biografin när den kom, vilket betyder att det är mer än tio år sedan, men jag, ja, det här var ju någonting jag själv var väldigt nyfiken på mm. låg, i och med att det var ett sånt oerhört seglivat tryckte, och han mm. Alltså han kommer väl fram till att Disney omgav sig ju med en del riktiga antisemiter. Men det går inte riktigt att hitta några belägg för att Disney själv faktiskt skulle ha varit antisemit.
1: Nej, alltså i alla fall inte mer än vad folk var i USA Nej. i allmänhet på den tiden. Nej, precis. Uh, alltså han, han var ju väldigt engagerad antikommunist. Ja, det stämmer. Och han var med i någon organisation... Uh... Någon antikommunistisk organisation ja. där eh, det verkade finnas en del antisemitiska inslag. Ja, det alltså, gjorde
2: det verkligen. Men ja.
1: han, mm. trodde, han trodde att eh, alltså när, han, när folk blev, konfron han blev konfronterad med det och sa hur kan du vara med i den här organisationen som, eh, där det finns antisemiter med. Då så försvarade sig att men det är bara smutskastning av den här organisationen. Det stämmer inte att de är antisemiter. Eh, så han verkade inte vara... Alltså Neil Gavler går igenom då liksom, både inom den påstådda rasismen och antisemitismen så går han igenom nästan allt så liksom intervjuar folk eller ser så här, har han sagt någonting eller gjort någonting som då skulle anses vara antisemitiskt eller rasistiskt? Och jag tror... Det enda de kunde hitta som uh, kunde tolkas som antisemitiskt det var när någon av hans medarbetare sa upp sig uh, från Walt Disney Studios och skulle då börja jobba för någon annan studio som, där jag tror att uh, det var uh, judar i, liksom, som ägde stället. Ja. Och då sa han att han hade bara liksom sagt det dem de sa Yeah, you, you go. Go work for them Jews. <laughs> att det hade han sagt, mm. men... Uh, Ja, det, det var kanske inte det grövsta någonsin. Nej, nej. Eh, och inom rasism så var det väl att eh, han verkade vara liksom lite mer... Eh, menade, verkade ha, folk sa att han verkade ha en bättre syn på svarta än vad... Folk i allmänhet hade ju USA under den perioden.
2: Ja, det, det tror jag. Alltså det, det finns ju en film eh, som jag tror numera aldrig visas som heter Song of the South. Som Just är, det. om jag minns rätt, från 1948. Och den bygger ju på... Eh, det är väl typ ungefär folksagor eller någonting. Men alltså den, den utspelas ju i södern och... Eh, den har ju då en väldigt liksom, nostalgisk och förlåtande syn på, på slaveriet. Mm. Eh, och det, det gör den ju så att säga omöjlig. Alltså idag kan man så att säga inte se på, på före detta slavar eh, på det sättet. Så att alltså, Disney hade väl liksom något, alltså, så var mot sina anställda också. Han hade någon sorts liksom, paternalistisk inställning. Men alltså det finns ju inte någon... Eh, Alltså även de, de svarta i Song of the South är så otroligt. De är liksom lite kloka och sympatiska och sådär. Det, mm. det är bara det att de liksom de har så här fina minnen av liksom hur det var på plantaget och sådär. Och det ser ju inte liksom jättebra ut Men, idag. Ja,
1: det finns någon, jag tror det är en snl sketch där de har gjort en animation uh, som handlar om den Song of the South. Ja. Att det är en, så här, det finns en sådan Disney Vault där de har sina klassiker, så är det <skratt> Miss Pig som liksom visar några barn och sen så hittar de 'Song of the South' de säger ja den, den ska vi inte se <skratt> <skratt> nej. men äh, nej, men sen det var det var också äh, alltså äh, sådär äh, N-ordet användes väl användes väl ganska friskt på den tiden tror jag i USA men men det var också när de gjorde äh, när de animerade den här äh, snövit filmen. Då tror jag tror att det är den scenen där uh, alla dvärgarna trillar ihop i en uh, i en hög då efter dem det finns någon sån liksom ja, men, uh, det som uh, kallas böghög i Sverige. <laughs> okay, uh. Det kallade då uh, jag tror this, att det var, det, det var liksom en av de grejerna de, de kom på som han hade kunnat sa, som han hade sagt som skulle mm. kunna tolkas som rasistiskt att det att den hög dag kallades jag citerar The Nigger Heap ah, okej okay. <laughs> men, äh, men annars så hade de inte hittat så jättemycket alltså så, äh, alltså, nej men det här, för det, det är ofta, ofta det man har, liksom såhär, var inte han rasist var inte han antisemit ja. var han inte nedfrusen Ja god affärsman det förutsätter man ju mer eftersom ja, det är så framgångsrikt <laughs> ja. <laughs> ja. Men men sen också det var något rykte som att han skulle vara den här hemliga agenten och sånt där. Ja fast det, det har jag också sett ja. men
2: det är väldigt perifärt ja. tror jag. Men alltså, alltså det som gjorde för att Disney alltså det som liksom stämmer att han var ju så att säga medlem i så att säga, och, och organisationer inom filmbranschen som stod väldigt långt ut på högerkanten men det som Disney egentligen hade någonting emot det var fackföreningar mm, och det, det, har, det har att göra med att det var en, en strejk på hans studio 1941 och Disney han, han, det var inte så att han liksom från början egentligen var speciellt reaktionär eller så där, utan han blev mer han blev liksom personligt sårad mm. alltså, han tyckte att men hur kan någon begära något mer än att få arbeta hos Walt Disney? Alltså mm. så, det, det här är ju liksom otacksamt. Och han försökte komma på, men hur kan liksom någon tycka att det inte är bra här? Och hans, hans enda svar, det måste vara kommunistinfiltratörer. Alltså mm, mm. Han kom, liksom, kom, kom inte på något annat skäl till att någon inte trivdes som honom.
1: Det var väl den tidsandanligt också med kommunistiskt. Ja, det stämmer. Det var ju, det
2: var ju så att säga att de... Alltså han så att säga, tillgrep ju eh, den... Det här, det här är ju då. Eh, I och för sig, den hade inte riktigt. Eh, det blev faktiskt ännu värre efter andra världskriget. Men det, det, det fanns ju hela tiden i Hollywood eh, någon, någon sorts rädsla. Alltså, i vissa fall, då befogat, För det, det, det var ju speciellt folk som manusförfattare var ju ofta politiskt på vänsterkanten. Och alltså under 30-talet, var ju också under depressionen, alltså mm. när så att säga så alltså, kapitalismen nu USA såg ju faktiskt vara på väg att, att falla ihop. Så att det, var, det var mycket folk, speciellt i Showbiz, som, som var rätt långt ut på vänsterkanten. Men, och, och, och det här skapade ju liksom friktion då på, på bolagen. Och jag tror att Disney bara liksom... Ja, Okej, okay, de andra bolagscheferna verkar tycka att kommunisterna är skurkarna. Så här, då är det väl de som ligger bakom. jag tror mm. alltså, Disney var liksom inte någon som tänkte... Alltså, han var inte helt intresserad av politik egentligen. Men, uh.
1: men ja, man minns det där klassiska fotot av Charlie Chaplin när han äh, står på en båt och, och gör något jävulstecken. Han lämnar Hollywood <laughs> för, för han, är, han har blivit förföljd som kommunist. ja äh, det, men äh, ja, så, Jo, den här strejken, äh, den, den verkade ju ha... liksom vad något av det värsta som hände Walt Disney.
2: Ja, det stämmer. Alltså, han... alltså om, om vi så att säga backar till den, när vi då pratar om den här perioden, när så att säga nästan alla tycker att han gjorde väldigt bra grejer. Alltså från Steven Bote då och fram ungefär... Som
1: var den första eh, tal, Ja, det stämmer. Filmen.
2: Den första animerade filmen med ljud. Och det speciella med den var just att de animerade till musiken. Alltså de animerade liksom på bitet mm. till musiken. Och ja. Det gör att de där filmerna är fortfarande rätt... Alltså den ser ja. väldigt primitiv ut, men alltså det, det är ditt jävla vet, drag det är i dem. Ja. Ja, de ja, liksom
1: ja. gunga och dansar ja, jag till visst, musiken. Ja, ja. Det är jo. bra musik och ja, bra visst. animation och ja. och design på allting. Och. Jo, Så det, 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 det svänger ja, sväng ja, om dem verkligen.
2: Men det, det som Disney drabbade... Vilket år
1: så... kom Steamboat Twilly? 28. 28, och det är enligt det vissa säger är det den första Musa Pig tecknade filmen också.
2: Nej, det, det, alltså det, det är inte den första i den ordning de gjordes i alla fall. Men för
1: Plain Crazy gjorde det först. Ja, och men, det även... före, men den bara visades på en fantastisk och bombade och släpptes aldrig officiellt. Och sen kom Steve Bort Willie och sen efter det så släpp, i kölvattnet av succéren så släppte de Plain Crazy. Ja, alltså det gjordes... Tre
2: filmer ungefär samtidigt. Ja, precis. Alltså, i, så att säga, i, I det här läget, alltså, då hade ju Disney blivit av med sin figur. Det var ju en figur han aldrig ägde. Alltså, det var ju då ett misstag han aldrig gjorde om. Att han, han gjorde den här Oswald, The Lucky Rabbit, mm. som anställd. Och han jobbade då med en, en figur som, om jag minns rätt, distributören ägde. Och vid något tillfälle så, så, så tyckte de då att jag menar, Disney, vad gör han? Han, han ritar ju inget. Och, så att vi, vi, liksom, vi, vi snor hans personal och fortsätter utan honom.
1: Men hade han uh, inte... Det fanns inte någon upphovsrätt där liksom, att han hade skapat figurerna?
2: Alltså det, det är nog ganska... Alltså upphovsrätt är ju svår med den mm. typen av Fick, för det, det är ofta de som liksom, kollektiva skapelser. Mm. Och i, i det här fallet så var det så att säga en ren liksom, business grej. Att det var den här distributören som otfitturde tydligt... Var det Charles
1: Mintz? Ja,
2: jag för mig att det var. Att det var... För,
1: för jag vet att det var Mintz äh, som då stal. Ja. Och det är väl äh, det var väl också en del då, i äh, den påstådda antisemitismen. Att äh, Charles Mintz var ju jude och att Disney hatade honom väldigt mycket av förklarliga anledningar ja, ja. han snott ja. hans figur ja. men uh, man måste ju kunna hata någon som är jude ja, utan att han
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> så han verkar inte ha uttalat sig så mycket liksom att det hade med hans uh, judiska Nej, det, det, det hade
2: ju det hade, det hade, det hade ingenting det hade varit en långt
1: hängande fruktan ja, så. Det, precis <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Uh, så uh, men alltså hur som helst så Jo, alltså Bara för att reda ut det här med tidsföljden, att de, eh, då, då är så att säga Disney ett läge där han har liksom ingen pågående eh, figur liksom till, till sina filmer. Så då, då skapar de figuren Musse Pig.
1: Som ser ut väldigt mycket som Oswald, The Lucky ja, Rabbit, fast med kortare Exakt,
2: han är väldigt, väldigt, väldigt lik Oswald.
1: Fast det var extremt många figurer som såg ut ungefär som Musse ja. Pig på den tiden, om man liksom... Jag vet, jag vet inte vem, den, det sägs att den första figuren som ser ut som Musse Pig, eh, har jag läst i någon tecknad film, bok. att det skulle vara någon eh, Farmer Alfalfa eh, av eh, Terry, eh, vem, han heter Terry Efterna. Just i
2: Paul Terry Paul tror jag. Paul Terry, eh, ja.
1: han gjorde väl mm. eh, en, en figur om en bondgård som heter Farmer Alfalfa och där var det möss som såg ut ganska mycket som Musse ja. Pig redan då. Men det går att spara längre tillbaka. Så så här, eh, I mean, Crazy Cat, ja. som tecknade film också, var lite ut så. Felix Cat, kommer jag kommer inte ihåg om det var före eh, Paul Terry eller om det var efter. men han är eh, osäker. Han, han, men... han, ser, han ser ganska ja. mycket ut som en superpop. Det, det,
2: fanns, det fanns många, mm. många. Det var tidens anda. Eh, ja, precis. Eh, men då, de, han kände sig i alla fall liksom så pass säker på sin sak, så att han gjorde de producerade tre filmer utan att ha distribution för dem, och det var, mm. det var då dels alltså Playing Crazy, sen en som heter Galloping Gaucho där han är, ja, slags gaucho då i, alltså argentins cowboy och mm. Steamboat Willie eh, och den filmen, alltså i, i den ordning de görs så är Steamboat Willie den tredje, och det är den filmen där de så att säga, bestämmer sig för att testa med eh, ljud,
1: Mm. Men hade galopperande gaucho premiär för en publik innan Steamboat Willy?
2: Alltså inte något som gjorde något avtryck i alla fall. Alltså det kan ha varit så att lite folk har sett dem eller, eller så, så hade den, det, det är inte alls. Men alltså det, det som hade så att säga, någon form av betydelse som liksom mm. blev starten för Musy som... Som en populär figur. Det var ju, så att sen, det var ju när den här eh, Steve Willie då med, med liksom rörelser i takt i musiken. Alltså det mm. var det som gjorde det. Så att på det sättet, det är liksom helt rimligt att betrakta det som ursprunget, liksom början på, på Musebeg. Mm. Eh.
1: Jag tänkte på det. Vi har snackat om att, äh, äh, att du har varit här när det handlar om tecknade serier.
2: Ja. Yeah.
1: Walt Disney var väl aldrig. Mycket av en serietecknare. Nej. Eh,
2: eh, frågan är om han någonsin tecknade serier. För att alltså, han var. Alltså Disney var ju då inte. Alltså det, det är nog så där man, man liksom överdriver ofta att han skulle vara en sån jättekast tecknare. Därför att han slutade ganska. Alltså Disney var liksom mm. en helt okej okay tecknare. Alltså, ja. hans, hans första jobb var som tecknare på en reklambyrå och de här tidiga. Alltså, jag tror. Definitivt de här Alice-filmerna så är han med och animerar. Mm. Eh, men han, han, han insåg eh, verkligen sin begränsning där.
1: För jag minns inte om han, eh, om han tecknade lite serier i början av sitt liv. Liksom. Det var aldrig något som blev speciellt framgångsrikt. Nej. Men vi eh, ja, kan ju göra så här att eh, vi... vi eh, Kör det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken Eh <laughs> uh och medan vi är borta och hämtar dryck så kan man kanske googla lite vad om Walt Disney vad ja. serietecknare ja. det är ändå intressant tycker
2: jag det stämmer alltså, min, alltså, min... jag
1: tror nog han tecknat något litet något, alltså, det skulle eh... nästan
2: vara konstigt
1: om han inte hade tecknat um...
2: några rutor mm -hmm. men det, det, är, det är verkligen ingen betydande del av nej, hans livsgärning
1: så det här är kanske är det, det avsnittet som handlar minst om tecknade serier det kan bli så. <laughs> Men här kommer alternativ i alla fall till drycker. Det finns Fanta Zero, det finns Hard Seltzer, alkoholhaltig mineralvatten med smak. Gin och Tonic, Pina Colada, Dry Martini, whisky, konjak Vodka och lite likörer då. Paswa, Malibu, Amarula Cream, Grand Marnier. Sen finns det häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i Mychyl innan igenom genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmonser och nedsära, vatten.
2: Alltså då, då är det ju så att om i normala fall och för att vara trogen Disney, då skulle jag ju ha så att säga bättre göra en drink som heter Scotch Mist. Den är väldigt lätt att göra. Det är ett scotch whisky mm. om, om du har det och massor med is. Mm. Men det här är ju första dagen på min sunda diet så Men... det, det får bli fantasero.
1: Okej, okay, yeah. ja. Uh, ja, jag vet inte heller vilken som den mest Disney-relaterade drycken är, men det var det han brukade dricka. Ja, han drack
2: den, åtminstone på äldre dag så drack han den varje dag. Alltså han, du, du nämnde ju att han vid något tillfälle spelade hästpol Alltså det mm. var ju han, blev faktiskt tillsagd att liksom motionera och röra på sig och så. Då liksom hoppade han på det här, för det var något som många skådisar och liksom höjdar i Hollywood spelade hästpool. Och, och Disney, det var, det var faktiskt något jag läste igår när jag plöjde igenom, att han var tydligen väldigt okoordinerad. Mm. Mm. Så bland det första som händer är att han ramlar av hästen och skadar sig allvarligt. Han skadar mm. några ryggkotor. Och det där hade han sedan problem med hela livet. Och när, när han blev äldre så hade han, de, de blev den här ryggbesvären värre och värre. Så till slut så blev det så att han anställde en sjuksköterska som gav honom massage i slutet av varje arbetsdag. Så att han, han avrundade varje arbetsdag med dels den här massagen och så tog han just några skottsmist till mm. massagen. Och det var för bara
1: att, massa is och whisky. Ja, ja, för att det är också en
2: sån här ibland uppdykande myt om Disney att han skulle vara Alkis, vilket han <laughs> är absolut är inte... Att var... att har Jaha, okej, okay. ja. det här är... Men han, han rökte nästan oavbrutet, det var det mm. som tog livet av. honom men de, de här, Han drack alltså ganska många sådana här drinkar, men de bestod alltså till övervägande delen av vatten. Alltså det var lite skots, mm. whisky och massor av i dem.
1: ja i Jag har nog faktiskt bara japanska och, och bourbon, japansk whisky och bourbon tror jag, de whiskysorterna har.
2: Ja, men då har jag ett giltigt skäl förutom <laughs> vikten att ja. välja Fantasero. Ja, men då
1: tar jag också Fantasero. Mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Och något av eh, en av Europas sämre cliffhangers var Walt Disney-serietecknare eller jag inte. Jag skulle
2: nog säga att det är en ganska stark ja. cliffhanger. Ja, 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 <laughs> ja, jag tror att start. många sitter på helt spänn <laughs> <Som
1: på Nala. laughs> ja. ja. Stockholm, Malmö, Göteborg, Borås, Falkenberg, Motala, Kalmar. Det är några av ställena jag kommer till och köra stand-up. Jag och Anton Magnusson, vi gör några extra föreställningar med vår turné. Uppvigling och fledande av ungdom. Och det är sista chansen att se det nu. De brukar ju sälja slut ibland och folk brukar bli lite bittra när de missat showarna. Så gå in redan nu på gardenforce.com och köp biljetter till de showarna ni vill se. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Häng med! Då är vi tillbaka med varsitt glas läsk av apelsinkaraktär och vi ska även rycka bort synket från en av Europas många helt okej okay cliffhangers <laughs> ja
2: <laughs> då, då gick vi, medan Simon var hämtade Fantasero så gick jag till det här väldigt grundliga det är en belgisk sajt som heter Lambic som är en sån
1: som är som har varit i, ja, i, i
2: Amsterdam va, mm. som är en väldigt fin seriebutik ja. också mm. Eh, och Enligt den sajten, som brukar vara en trovärdig källa, så tecknade Disney en serie som hette Mr. George's Wife. Mm. Och vi, eller Simon hittade en, en... Det är synd att ni läsare missade det. För att, då, då hade ni fått ett Disney-skämt upplöst av en professionell komiker. Det handlade om, <laughs> handlade om hembränt. Så alltså, ser ni gjort på 20-talet under förbudstiden.
1: Mm. Det är en kille som köper, eller en gubbe då, som köper en flaska hembränt av någon snubbe på stan. Och sen så eh, kommer han hem och börjar dricka den samtidigt som hans fru läser upp eh, nyheten om att folk har dött. <laughs> och, han tycker, och sen dör han själv då. Mm. Eller ja, jag vet inte om det var den sista. Georges wife, hon kanske är kvar då, frun. Men George dog. Det, det kan, alltså, uh.
2: du har helt enkelt skapat en ännu starkare cliffhanger. Mm. Det här är man... George. Uh, ja. George's wife. Men hade det här skämtet platsat i din akt eller hade du så att säga...
1: Jag hade nog fått formulera det lite annorlunda. Mm. Okej,
2: okay. ja.
1: Uh. Men, men jag tyckte han tecknade ganska snyggt. Ja, det alltså, jag tyckte det så, så bra ut. Om ni är nyfikna så googla Disney Dis... Comics uh, Lambi, Lambieke. Det ja. Och uh, George's wife. Kanske man också. För att ja. mm. jo, så han var ju tecknare. Mm. Men uh, det är nästan konstigt att vi har, um, att det har gått 34 minuter av inspelning utan att vi har nämnt Ub uh, Iwerks.
2: Japp. Som väl var den som... Eh, alltså nu har vi ju så att säga konstaterat att skillnaden mellan eh, Musse Pig och ett antal tidigare tecknade figurer är rätt eh, marginell. Mm. Men den som så att säga designade den eh, Musse Pig man ser i de här tidiga filmerna, det var ju inte Disney utan det var ju just Ab som Fast var Fast en...
1: under då Walt Disneys uh, övervakare att ja, 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 han säger det. så men lite större öron lite ja, mer så, precis. Um... Ja, precis.
2: Och enligt åtminstone en del källor så ska det vara Disneys fru Lillian som hittade på namnet Mickey. Mm. Um, det, alltså det finns ju naturligtvis mycket mytbildning eh, kring det här. Och så i, i många, många år så var ju den officiella versionen att det var Disney själv som eh, liksom skapade eh, figuren Musi Pig på tåget. Att alltså han ska ha varit då på det här mötet med distributören Charles Mintz där han blir informerad om att han inte längre... De har tagit produktionen av Oswald ifrån honom och så sitter han då på ett tåg, jag tror att det är från Chicago till Los Angeles som är en väldigt lång tågresa och, och, och då ska han så att säga ha kommit på Musi men det, det här är så att säga rent eh, påhitt mm. eh, och i nyare dokumentärer så görs det ju så att säga ingen som helst hemlighet av att det var Abba Ibergs som gjorde de första teckningarna på mm. på Pig
1: Men eh, vad var det han hittade på den? Var det hemma? Alltså vad var, var, var det Walt Disney bestämde sig för att göra en mus istället för en kanin? Och...
2: Alltså förmodligen på eh, filmstudion. Ja. Eh, för det, det var ju också en, en sak som... Eh, alltså när då till slut den här väldigt eh, grundliga Disney-biografin skrev så det var ju då många som hade liksom hoppats att det skulle komma fram liksom mörka hemligheter om Disney, mm. men, men det, det visade sig ju att för att Disney, den likheten hade den faktiskt med Nixon, att han, han ansåg sig vara en väldigt historiskt betydelsefull person och dokumenterade i princip allt han gjorde eh, men så var det ju dessutom så att Disney var extrem arbetsnarkoman alltså i princip det enda han gjorde hela sitt liv var att jobba, han var alltid på studion Så det,
1: ska man lite titta? lite hästpool ja, lite
2: hästpool, men han <laughs> ramlade rätt snabbt av hästen
1: <laughs> <laughs> ja. men det, det är intressant också, det finns alltså Neil Gabler, när, när jag rekommenderade den här boken till min storebrorsa, då sa han att det finns två olika biograf av Neil Gabler jag vet inte vad den andra... Jag sa ju då, köp den som jag har läst, The Triumph of American Imagination. Jag trodde att han skrev en till, jag vet inte om det var en uppdaterad version eller om han skrev en till och fick med ännu mer grejer.
2: Alltså jag har nästan svårt att tro att han skulle skriva en där han tog med ännu mer. För att om, om, om Gabriels bok har någon brist så är den att den är nästan lite för komplett. Att det är väldigt mm. mycket liksom genomgångar av olika kontrakt och sånt där. Jo,
1: det här börjar mm. med farfars far ja. alltså så här, tre, de, de börjar med liksom morföräldrarna på båda sidorna ja. och sen så, så tar det rätt lång tid att komma igång ja. men, men om vi ska ta lite historieskrivning alltså så här, jag har glömt vilken stad han föddes i han
2: föddes i Chicago
1: i Chicago ja. Jag tänkte bara,
2: för att jag, jag har så en, en, du får fråga din brors om det här, men jag har en gissning vilket, vilken den andra boken skulle kunna vara. Mm. Och det är så att, så vitt jag vet, så finns det bara en biografi av Neil Gabler. Däremot så är det så att det, det råkade bli så att nästan exakt samtidigt så kom en annan, också väldigt bra Disney-biografi av en animationshistoriker som heter Mike Barrier. Mm. Eh, och de, alltså böckerna kompletterar verkligen varandra, för att Gable, han, han är så att säga det är verkligen liksom personen eh, Disney, mm. medan eh, Barrier eh, fokuserar så att säga mer på, på verket.
0: Okej, okay.
1: mm. mm. Nej men då, jag, jag ska kolla upp det men jag tror att det rör sig om en det kan ha varit en kompletterad version av någonting.
2: Ja, alltså för att jag skulle säga att om, jag hoppas att han inte gjorde det med ännu mer fakta utan om han gjorde Då måste du så, läsa den också. <laughs> ja, precis så. Utan det rimliga skulle vara att banta ja. fakta säga banta fakta en smula. Men, Aha, ja, mm. jag
1: vet faktiskt inte. Ja. Men, men han föddes i Chicago. Växte han inte upp i en, en lite mindre ort som han sen liksom romantiserade väldigt mycket? Jo,
2: alltså han, han föddes i Chicago och hans Alltså Disney hade ju ett väldigt... Eller, det var nog inte ett komplicerat förhållande till sin pappa. Det var nog snarare så att han i princip hatade sin pappa. Men alltså, hans farsa var... Alltså som Disney en entreprenör men en väldigt misslyckad entreprenör. Så att han startade hela tiden olika affärsverksamheter. Vilket gjorde att familjen flyttade ganska ofta. Mm. Att I Chicago så fick Disney från det att han var 8-9 år. Då ägde farsan... Han hade något litet företag som ja, de administrerade utdelning av tidningar till prenumeranter. Mm. Så där fick liksom Disney göra som barn. Alltså Chicago har ju fruktansvärda vintrar. Så Disney var liksom uppe vid tre, fyra tiden på morgonen innan han gick till skolan. och Så fick han då ta liksom ett... Pappan hade fem barn och var fyra bröder och en syster. Och åtminstone Disney hans brorsa Roy, som han sen startade studion med... De skickade farsan iväg och, och, och fick dela ut eh, tidningar. Och sen alltså den här pappan, då Elias Disney, alltså hans olika affärsrörelser. Det gick aldrig bra för dem. Och vid, vid något tillfälle så provade han att, att vara bonda, alltså att vara ja, mjölkproducent rimligen. Han köpte en liten bongård det här på ett, på ett ställe i Missouri som heter Ma Marcelin mm, mm. Och det, det här är så att säga Disney's. Han fick säkert jobba hårt där också. Men det är liksom den enda delen av Disneys barndom som han hade positiva minnen av. Mm. Alltså enda delen av hans barndom när han lite grann i alla fall fick vara ett barn och inte, inte bara jobba. Och för folk som gör lite så här liksom psykologiserande tolkningar av Disney, de, de, då, då brukar man ju säga att han liksom hela sitt liv försökte återskapa den här liksom... Marceline. Ja, alltså den här liksom lilla, lilla skärvan av en lycklig barndom ville mm, han liksom yeah. äh, göra. Och det, jag kan nog tänka mig att det ligger någonting i det. Alltså det, det är även så att när han byggde sina nöjesparker så det här som i, åtminstone den som ligger i... Utanför Los Angeles. Som Anaheim. Anaheim. Alltså Disneyland. Det som där heter Main Street USA är väldigt är misstänkt lik hur Main Street i Marceline såg ut. Ah, um, så att det, var, det var absolut så att det här var någonting han bar med sig. Hans Rosebud. Ja, lite grann. Mm.
1: Nej, men, men det, och det är ju det här liksom lantliga amerikanska idyllen ja. som återkommer rätt mycket i, i hans filmer och så. Ja,
2: det är det. Alltså han, han var ju så att säga från the Midwest. Alltså han... Mm. Föddes i Chicago, växte delvis upp i Missouri när han så att säga själv, han lyckades ju faktiskt bli, alltså inte soldat men ambulansförare precis i slutet på första världskriget. Han bluffade om sin ålder och han, jag tror han var 16 då men kom i alla fall iväg till, till Frankrike och körde lite ambulans och sen när han kommer tillbaka så flyttar han till Kansas City, alltså också i Mellanvästern där alla hans bröder bor och det är där han så att säga, det är där han lär känna av iWorks och det är där han först började jobba på den lilla reklambyrån och sen så startade han sina liksom första egna små filmbolag så att de gör
1: Är det inte där Carl Stalling bor också? Alltså, det som gjorde den musiken. Tänka mig, jag tänka mig eh... Jag för mig att, att det var så här, att det kändes som att det var väldigt mycket eh, talang som samlades där liksom då att i var en av de bästa tecknarna och animatörerna. Walt Disney var liksom en av de bästa visionärerna liksom konstnärligt, och, och Carl Sterling var en av de bästa liksom, filmmusikerna genom tiden.
2: Jo, men alltså, alltså, Kansas City, det var ju liksom en väldigt så här, dynamisk stad. Alltså, den...
1: Crumb borde väl ha sig? Liksom. Det
2: kan jag tänka mig. Han är han också... Kansas, ja, han har ju flyttat runt en hel del. Men alltså Kansas... Alla blandar ihop med Cleveland nu. Jo, det är mm. Trump bodde i Cleveland, det stämmer. Mm. Men alltså just den här... Alltså det är nog verkligen ingen slump att Disney gjorde en seriestripp som handlar om, om botläggers. För att alltså Kansas City var så att säga lite av en gangsterstad. Mm, det var ju Chicago också. Ja, precis. Och det, det kretsade ju då kring den här illegala alkoholen. Det gjorde också att det där det finns mycket gangster så blir det ofta alltså uppstår mycket liksom underhållning av olika slag. Så det var en stor alltså många jazzmusiker berömda men jazzmusiker kom alltså Charlie Parker kom från Kansas City till exempel. Mm. Eller eh.
1: det är mycket stand up som, som också var liksom en maffia underhållning mm. från början. Eh, ja men det är intressant. Eh, men så ja, man startar den här liksom eh, är det då i Kansas City som han, han, han startade sin första animationsstudio ja, det det. som går så extremt dåligt ekonomiskt? Ja, det stämmer. Att han lånar pengar. Han har alltid varit väldigt inne på att låna pengar, ja. <laughs> även när han blev rik. Jo, men, men att han började ja. låna liksom sådär och, och liksom, eh, åt gratis på restaurangen nära och sa men ni får tillbaka pengarna någon gång liksom och, och sen till slut så hade han så mycket skulder- att han kände att han var tvungen att fly i stan. Ja, alltså, för, alltså Disney hade ju... Alltså en, en sak som man... alltså Dels
2: så hade han, som du säger, att han, han var verkligen en, en visionär. Alltså han liksom verkligen bubblade över av eh, idéer. Och, men han var också en person som så, så här, gick väldigt snabbt- från tanke till handling. Att hade han en, en, en idé så skulle den förverkligas. Eh, så att han... Han spenderade alltid mer pengar än han hade och han, han, hade, också, han hade en förmåga att entusiasmera folk runt mm. omkring sig. Och så länge han liksom jobbade i liten skala, alltså han började med att jobba tillsammans med folk som antingen var hans kompisar eller som blev hans kompisar. Och på det sättet så, så växte verksamheten eh, under hela 30-talet men när studion blev så stor då att de var tvungna att liksom anställa en massa folk det var, det var egentligen när de började göra långfilmer det blev på det sättet de här anställda, de liksom hade ju inte känt Disney i Kansas City när han var helt punk och måste äta på och krita och sådär, utan de ville ju ha reglerade arbetstider och lön. Mm, och och mm. det var ju då Disney började hata för han be, be, vad, vad är det här förräderiet? Mm. Alltså, alla i alla år har ju liksom alltid ställt upp. Va, va, ja. va, vad är det som har hänt nu? Det han var
1: van vid att slå med underläget. På något sätt. Ja,
2: precis. Mm. Alltså han, och han, han, liksom, han uppfattade sig som eh, någon sorts blandning av pappa och kom, Alltså de anställda skulle kalla honom war. Alltså man fick mm. inte säga Mr. Disney
1: Nej, um, Uncle Walt blev också Ja, det var
2: väl sen när han gjorde tv-program ja. då, när det var mycket liksom barn, både liksom i programmen och även han talade liksom till barn i ja. publiken han, så. Ja, han
1: blev ändå någon form av tv-personlighet då tidigt då. i tv äh, vagga Eh, att han, han presenterade programmet och verkade ha liksom talang för det också ja, det, för ha, det, hade han,
2: det hade han verkligen, alltså han, han var ju någon sorts eh, showman får man säga, alltså det finns ju bilder på Disney från när de har manuskonferenser eh, och han så alltså det var ju i nästan, till slut så fick han ju anlita någon, men nästan alltid när man ser en Musse Pig-film så är det ju Disney som gör Musse Pigs röst. Mm. Eh, och när man ser bilder på såna här manusmöten så att han, det var inte så att han liksom satt och beskrev eller delade ut något eh, memo liksom om hur det skulle vara. Utan Disney spelade upp hela filmen, han gjorde liksom mm. alla rollerna, han gjorde alla rösterna. Och det finns alltså otroligt roliga foton. Så alltså han... Alltså man, man ser liksom att han är typ, ja vad han nu blev, den här Geppetto eller mm. Sexan i snövit eller någonting. Så att han har förmodligen blivit en, en, en bra skådespelare. så alltså han, han levde sig in, han levde sig in liksom fullständigt i, alltså speciellt under de här liksom riktigt kreativa åren när han verkligen levde för att göra tecknad film. Då, då levde han sig in i filmerna totalt. Eh,
1: mm. eh, jag tänkte på det också. Han, eh, när, han, när han blev eh, rik sen, eller när det blev framgångsrikt, och betalade han tillbaka alla de skuldrar han hade från Kansas City. Eh, men han lånade inte ut pengar till vänner och släktingar och sådär. Han sa, nej, alla mina pengar, de går in i företaget igen. Han hade ju säkert kunnat fixa ja, på det ja. så att de, han hade välat Men eh, han, han gjorde inte det. Nej, nej, men alltså det... Eh...
2: Alltså Disney var helt enkelt inte intresserad av pengar. Alltså, utan han, han var, alltså Disney var intresserad av sina idéer. Alltså han hade en massa idéer och, och de ville han så att säga eh, alla måste få ta del av mina idéer ja. och på ett så perfekt sätt som möjligt. Det, det var liksom hela hans grej.
1: Ja, men det, det var ett av de mest intressanta kapitlerna i den här Neil Gabler-boken. Det tyckte jag var där de skulle gå igenom vad var egentligen Disneys talang? Vad var det egentligen han var bra på? Mm. För han var liksom inte den bästa tecknaren. Nej. Han var inte den bästa manusförfattaren. Han var inte den bästa affärsmannen. Och, eh, alltså, och så sa idéer och sånt. Det var ju rätt många som byggde på böcker. Alltså oh. om vi säger nästan alla. liksom Snövit, Bambi, Pinocchio. Jo. Eh, alltså det var inte hans idéer ens heller. Men att han var, han var ju en bra visionär- vilket är, vilket är väldigt abstrakt att vara
2: på. Ja, det stämmer. På. Alltså, ska man ta en konkret grej som han verkligen var bra på så. Alltså, han var ju. En... Eller jag får ta amerikansk Men alltså, han, han, hans styrka var att han var en väldigt bra story i Editor. Alltså, han kunde liksom titta på ett manus eller på ett rå mm. för att... Eh, alltså, det är också någonting som han då väldigt ofta framförallt senare fick kritik för. Alltså att när man säger att man disnifierar någonting så är det ju så att säga ofta en nedsättande. Så att man gör det Man gör det och sådär. För att de här... Snällare. Ja, för att de här grejerna... Alltså snövit. är ju en, en folksaga. Pinocchio gjorde han mycket ändringar i också. Bambi håller sig väl möjligen. Det, det var en barnbok, populär barnbok på den tiden. Men alltså Disney så att säga, han, han gjorde ju verkligen, alltså när eh, när någonting liksom kom från Disney-studion, då är det ju verkligen Disney-versioner. Han har ju verkligen stöpt om det liksom en, mm. efter sitt eh, temperament eller hur, hur han vill att det ska vara. Eh, så och sen, alltså Det var ju så att säga hans ena begåvning. Och sen den, hans andra begåvning var att han var också eh, otroligt bra på att hitta folk. Att se folks begåvning. Att, så att mm. säga, se vem han skulle anlita till vilket jobb. Och det, det, var, det var inte så att han liksom köpte färdig talang från andra filmbolag, utan han, han kunde liksom upptäcka så att du passar nog för det här och du passar. Och det var ofta saker som de själva inte riktigt hade haft någon tanke på. att. Mm. Alltså jag, satt, när jag satt hemma och läste lite om Disney igår så nu har jag tyvärr glömt namnet på honom. Men det var då när han skulle börja med eh, tv. Och det är då dels ett exempel på att han är någon sorts visionär. För att nästan alla de stora filmbolagen var ju så att säga aktivt fientliga mot tv. Att de såg tv- som någonting som tog tittare från deras biofilmer. Mm. Medan Disney förstod direkt att det, det här var ju så att säga den bästa reklam han kunde få. Mm. Eh, och han, rent konkret så började han göra tv för att just alltså, finansiera nöjesparkerna. Men, men det var ju också lite grann faktiskt som det här julprogrammet på svensk tv fortfarande funkar. Att han... Ungefär vart fjärde år så kunde han ju liksom nylansera sina tecknade långfilmer. Alltså de hade en enormt lång livslängd. Och det var ju den här tv-programmet en fantastisk kanal för. Men när han då skulle anställa en tv-producent så... Alltså tv var ju verkligen i sin barndom då. Då hittade han någon på sin studie som han tyckte att du passar som tv-producent. Men jag har ingen aning om vad en tv-producent gör. Det har ingen annan heller.
1: Han var också väldigt bra på att att göra utveckla saker på att göra dem bättre och bättre. Att han nöjde sig inte. Nu gör jag den första tecknade långfilmen i USA. Och, och då och liksom han var tidig med liksom det här. Nu ska han la på ljud på Steamboat Willie och gjorde det men också sa att man kan tycka så här, det här är bra nog men han, han ville ändå göra det ännu bättre så här, men nu ska vi göra någon slags 3D-liknande effekt vi lägger glasskivor med vissa teckningar och glasskivor längre bak så det blir någon slags djup i bilden liksom. och sådana så, uppfinningar kom han med liksom, och försökte hela tiden ja om man ska känna att nu är vi bäst i branschen så räcker inte det för honom då måste ändå säga vi måste göra det ännu bättre ja, man verkligen det... pushade fram gränsen för hur bra det kunde bli alltså han hade verkligen den ambitionen
2: Ja, det, det, det stämmer alltså, han hade ju han hade väldigt, väldigt jag, jag vet inte exakt hur tidigt han, han kom fram till att han faktiskt ville göra långfilmer men han var så att säga helt på det klara med att han ville utveckla Eh, alltså tecknad film när Disney började mer än då, någon gång i mitten på 20-talet, alltså det, det är liksom rätt sådär primitiva grejer och Disney ville utveckla det mot, alltså kanske inte, alltså realism är kanske fel ord, men han, han ville att det skulle liksom kännas så verkligt som möjligt, mm. alltså han ville ha ljud han var väldigt tidig. Han, han gjorde faktiskt inte den allra första tecknade filmen i färg. Men han var väldigt tidig med färg. Mm.
1: Och han hade också... Och det var ju mm. inte den första tecknade långfilmen heller. Nej, det stämmer. Det var Amerika, ja. Men det var ju någon från Sydamerika. Ja. Argentina, tror jag. Ja. Den som brann jo, upp ja. den tecknade filmen.
2: Jo. Eh, men han, han, var, han tyckte om att gå in i någonting som var väldigt nytt och utvecklare. Och, och han, han var så att säga... Då... Han blev liksom besatt av det så att då det var så att säga verkligen eh, att... Alltså pengarna var så att säga, de, de var bara till för att göra filmerna bättre. Mm. Och alltså, han, han startade också väldigt ambitiösa eh, utbildningsprogram på sin studie. Det, det är också något som jag sett beskrivet någonstans att när de då ska liksom gå från kortfilmer till, till långfilmer så kunde... Studion såg ibland liksom mer ut som en stor blandning av en stor konstskola och universitet. För att han hade väldigt liksom ambitiösa kurser eh, för sina eh, animatörer framförallt. Att mm. de skulle liksom hela tiden bli, bli bättre. Eh, och alltså, även det här med hur han använde färg var, var intressant. För att Disney, om jag minns rätt, så hade han några år ensamrätt på den här teknikollorprocessen, och det är de här starka men väldigt liksom eh, ja, alltså onaturalistiska färgerna mm. men han förstod direkt att det är liksom alltså grejen med färg är ju inte att det ska se ut som verkligheten utan gre grejen är att liksom skapa känslor mm.
1: um, ja, han gjorde ju också en del uh, spelfilmer den här Song of the South som vi nämnde så var mm. väl en spelfilm ja, den
2: är bl blandad animation mm, och spelfilm Alltså de där spelfilmerna var han väl aldrig, han var aldrig lika intresserad av dem. Alltså den, den första spelfilmen de gjorde, eh, bygg, och byggde också på en populär bok på eh, Skattkammaröan. Mm. Och det, den gjordes faktiskt, tror jag till rätt stor del av skattetekniska skäl. Att mm. eh, han hade en massa pengar infrusna i England, det här är strax... Efter andra världskriget. Och pengarna fick inte... Alltså England var ju otroligt liksom hårt åtgången av hela krigsinsatsen. Och landet var liksom helt sönderbombat. Så att man fick helt enkelt inte föra ut pengar från England. Så att då... Uh, nu hade Disney säkert planer på att börja göra live action film i alla fall men då såg han ett tillfälle att han, det fanns liksom den här massa skådespelare i England, det fanns en filmbransch och han hade de här pengarna som man inte fick ta ut ur landet mm. så den, den första spelfilmen gjorde han med pengar som man hade som han hade infrusna i England alltså jag tror att den, den enda och det är dock också, det är inte en ren spelfilm, utan det är en blandning av animation och skådespel. Men den, den film med skådisa, som man verkligen var liksom på riktigt engagerad i, det, det, det var Mary Poppins. Alltså, mm. det, där var han superengagerad.
1: Ja, det var också byggt på en bok. Ja, bak. precis. Uh, mm. Men jag kommer ihåg också, under andra världskriget eh, från den här boken, då, då var det ju lite kris på disney Alltså så här, de var tvungna att göra propagandafilmer ja. för uh, så informationsfilm och propagandafilm ja. till, uh, till militären och sånt där. Jo. Det kan man se om man hittar på Youtube rätt roliga där Kalanka liksom är, är med i någon slags informationsfilm. Och...
2: Ja, så den, den mest berömda en som heter Der Führers Face just med Kalanka. Då var det Sieg Heil, Heil, right in Der Führers Face. ja.
1: Jag har hört en låt av Spike Jones också som heter mm. In the Furious Face.
2: Det är säkert den från filmen.
1: Jag undrar ja. om det var Spike Jones, alltså så humor, experimentmusik, som gjorde många skoja låtar. Ja. Men jag undrar om det, om det har med det att göra. Det
2: har det rimligtvis. Mm. Mm.
1: Uh. Ja, Kalanka har vi ju nämnt uh, ganska lite också. Ja. Han är ju... Alltså, det är ju rätt många som... I Sverige specif specifikt som uh, skulle liksom, uh, sätta likhetstecken mellan Disney och Kalanka. Eller liksom, det är det första man tänker på i alla fall. Ja, det stämmer. Men i, i USA så är inte Kalanka en symbol för Disney på samma sätt.
2: Nej, alltså i USA så är det ju och har alltid varit uh, Musy Pig som är symbolen för, mm. för, för Disney. Uh, men i Kalanka, det var, det var ju det då serietidningen mm. naturligtvis. Men du,
1: uh, var det liksom i kölvattnet av succén med... Uh, Eh, liksom de tidiga amen, om vi säger Steamboat Willie och sånt som de började producera tecknade seriestrippar med med Musi Pig
2: Ja, alltså det här, det här kommer ganska tidigt eh, det, alltså Steamboat Willie kommer 28 så börjar de göra tecknade dagstidningsserier ja, säg att det är 1930 kan till och med vara 29 eh, mm. så det, det, det kommer snabbt men om man, om man så att säga rent konkret liksom ska komma till hur Kalanka uppstod och blev en, en, en populär figur så att i början så var ju Musse Pig liksom en lite så här vild figur att alltså han Disney la in väldigt mycket av sin egen Han var lite elak ibland också. Han kunde vara lite, lite elak ibland också eh, och eh, eh, alltså lite så här nästan anarkistisk figur och där kom ju mycket alltså Disney själv han hade den här liksom enorma energin i sig och mm. det liksom kom ut i filmerna. Men sen, ja, i takt med att Musi Pig han blev liksom mer och mer populär och de det här var ju då också ett sätt för Disney att eh, finansiera filmerna för att han, i och med att han ville alltid att filmerna skulle vara så bra som möjligt så att han eh, filmerna var enormt populära men de kostade alltid mer att göra än vad de kunde spela in. Och, då och det
1: var ju då ja, som visades att vara till början ja, precis innan långfilmerna ja. på bio det var väl så jag antog vad han fick lite pengar i alla fall med sina tidiga filmer också då i Kansas City när han bara gjorde lite ja. lite och så visades de innan biofilmerna men det var i sällan liksom att folk gick dit för att se kortfilmen innan. Nej, det stämmer. Så de fick inte så jättebra bra betalt för. Nej. det.
2: Alltså första gången det hände att, att folk faktiskt gick, att de skett i vilken långfilm det var utan gick för kortfilmen. Det var när, när Tre små grisar gjorde som blev en sån där, mm -hmm. enorm framgång. var det inte
1: Steve Willie också. Så. Ja, det, det möjligen. Da, da jag jag det är inte han blev ja. en stjärna då med CPAG ja. liksom. Då. Jo, men det, det, det blev han absolut. Mm. Eh. Något att folk kanske gick för att säga det ändå, att de hade hört talas om. Ja, att det var eh. liksom posters till och med för. Kortfilmer. Man har ju sett filmaffischer för... Ja, liksom. ja,
2: absolut. Alltså det, det var, det, alltså att, att gå på Bio då, det var ju liksom en helhetsupplevelse. Alltså det var mm. inte bara så att man gick in och såg en långfilm, utan det var en liksom journalfilm med nyheter. Det var ja, en tecknande film. Det var som
1: en tv-kväll.
2: Ja, precis. En tv-kväll och kanske till och med en A-, alltså en A och en B-film. Alltså man såg ja. Ja, en, först en lite kortare eller långfilm och sen liksom huvudfilmen. Så alltså det, det var liksom en, mm. en hel kväll
1: Men det är även tv-kväll. Mm. Ja. ganska förlägat begrepp. ja precis ja.
2: <laughs> men, men, men för, för, för att gå tillbaka till Kalanka så, mm. alltså, när de då började göra de här musi pig produkterna då var, det var ju då ofta produkter som vände sig till barn alltså, för att, alltså, alltså leksaker ba och, ja, leksaker mm. då, men ofta grejer som skulle vara lite nyttiga så man så lär barn att borsta tänderna eller äta nyttigt mm. och sådär och då, då kunde det liksom Musse inte vara lite halva halvanarkistisk längre, utan de, de var helt lite tvungna att hitta på en figur som kunde få liksom och göra olämpliga saker, och då, där, mm -hmm. där kom Karl Anka in, att han liksom fick och vilket avade
1: där... han kom?
2: 34.
1: Okej, okay. ja. Och vilken film debuterade han i?
2: Eh, den heter Den kloka lilla hönan, The Wise Little Hand. Han det är en väldigt... Musik då? Ja, mm. och alltså länge länge så var det ju så att, så var det ju Musik de, de liksom, de byggde upp ett figurgalleri, att först då kom... Mimmi, alltså Mussepigs flickvän. Pluto kommer tidigt med hunden. Eller
1: med som figurer. Men ja, vem, precis. vem var den första som fick liksom en spin-off-tecknad film? För sen kom det ju liksom... Kalanka-tecknade filmer. Det ja. kom ju Pluto-tecknade ja. filmer. Eh, Långben-tecknade ja. filmer. Och... Jag vet inte om Mimi fick sina egna. Nej, jag tror inte det. Det är ett, ett franchise Sexistiskt, som väntar. Ja.
2: <laughs> ja. Det bör <laughs> faktiskt ha varit Pluto. Det här, här är jag inte absolut bombsäkert. Men jag, jag tror att, att, att Plutos och han blir egen stjärna för eh, Kalle faktiskt. Mm -hmm, mm. Eh, men sen, alltså just då, när man liksom är inne på, så alltså disney den som vill alltså, utveckla någonting, och alltså, framförallt då, liksom, den här tekniska utvecklingen. För det var ju. Alltså tidigt då i historia så har den ena grenen är Musipig och det, det, det är liksom ren underhållning. Mm. Och sen hade han också en, en annan linje, de filmen kallar han för Silly Symphonies. Mm. Och, och det är mer liksom en sorts experimentverkstad där där liksom testar han färg, han liksom testar den här multiplankameran med perspektiv mycket liksom test. Alltså man kan säga, det som till slut blev fantasia är liksom, höll han på med väldigt mycket i de här Silly Symphony-filmerna. Mm. Um,
1: det kom ju Mary Melodies och Looney Tunes. Ja, det ja, ja. var ju <laughs> liksom direkta <laughs> ja. svar på det. <laughs> ja. eller, i ja. Vi kanske ska eh, avrunda det ordinarie avsnittet. Mm. och Jag antar att Både du och jag har mycket mer att säga om Walt Disney. Jo, alltså, det, vi, vi, vi skulle nog kunna sitta här <laughs> några dagar och prata Disney. <laughs> vi har så att säga bara skrapat på ytan. Yeah. Yeah. Men ni som är hugade på att höra en hel del mer eh, får gärna stanna kvar. Eller stanna kvar. Gå in på patreon.com och lyssna vidare på eh, det Patreon-exklusiva avsnittet. Om man donerar en valfri summa. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 47 28. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Men jag tackar dig för att du medverkade i det här ordinarie avsnittet av arkivsamtal. Jag heter Simon Ardenfoss.
2: Jag heter Johan Andreasson.
1: Fullbordat samtal!